Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Norte. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Esto es La Red Norte. 
programa traído hasta usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Iglesia La Red cuenta con cuatro localidades dentro del área metropolitana de Denver y le hace la más cordial invitación para que nos visite en la ubicación que más prefiera. Será un placer conocerle. Estamos ubicados en la ciudad de Aurora, en el 13231, al este de la Mississippi Avenida, esto es muy cerca del Interestatal 225 y la Avenida Mississippi. La Escuela de Vida da inicio a las 11 y media y el servicio es a la 1 de la tarde, ahí le esperamos. La Red Arvada se encuentra en el 14605 West 64 Avenida en la ciudad de Arvada, Colorado. Ahí lo esperamos a las 4 en punto para juntos alabar al Señor. Y también Red Evangélica de Denver se encuentra en la ciudad de Lakewood, Colorado. Ahí te esperamos en el 555 Sur de Pew Street y el servicio es a las 4 de la tarde. También cuenta con una localidad más al norte de Denver, justo en el 5001 de la calle Humatilla, donde la escuela de vida o la escuela dominical da inicio a las 4 y media de la tarde, seguida del servicio de alabanza y adoración en punto de las 6 de la tarde. Le esperamos, será un gran placer conocerles. Bienvenidos una vez más, esto es La Red Norte y se transmite cada martes a las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. Yo soy su amigo y hermano Oscar Pulido y hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro hermano Agustín. El Reino de Dios se llama la serie de mensajes que hemos estado viendo donde hemos venido estudiando algunas de las parábolas de Jesús. Hemos visto que la predicación de Jesús tenía como punto central el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo muy a menudo contaba estas historias a sus seguidores. Este era el tema de su conversación. Él nos dijo cómo es el reino de Dios, quién entra en este reino y quién es elegible para permanecer en él. Y hoy, Continuamos recibiendo el mensaje de Dios por medio de las parábolas que Él usó para explicarnos cómo es su reino. Hoy hablaremos de la parábola de los obreros de la viña. Ya hemos visto cómo el reino de los cielos es también el reino del perdón. Hoy vamos a ver cómo el reino de Dios es también el reino de la gracia inmerecida. Y justo ese es el título del tema de hoy, el reino de la gracia inmerecida. La parábola que estudiaremos hoy la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16. Y estas son las palabras de Jesús, una vez más describiéndonos el reino de Dios. Mateo 20, 1 al 16 dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. 
Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. En esta parábola hay tres asuntos que vemos en el contexto para ayudarnos a interpretarla correctamente. La parábola se refiere a un padre de familia que contrató a unos obreros, pero también esto nos da referencia dentro del contexto general y lo podemos comparar con los judíos teniendo problemas en aceptar a los gentiles en el reino de Dios. El pueblo judío, celoso de sus costumbres y de su fe, le costaba trabajo aceptar a las demás personas, especialmente a los que no tenían ni compartían su Dios. Los judíos no se relacionaban con aquellos que no habían aceptado a su Dios y en ese afán religioso llegaban a discriminar a los demás. Podemos comparar esta historia que leímos en Mateo 20, del 1 al 16, donde los obreros que fueron contratados primero y trabajaron más, murmuraron contra el padre de familia porque les dio el mismo pago a los que fueron contratados al final y recibieron el mismo salario que ellos, con la escena donde vemos a Pedro preguntando qué recompensa tendrían él y sus compañeros por haber dejado todo para seguir al Señor. Y también esta parábola nos puede recordar a los discípulos disputando por posiciones de autoridad y prestigio en el reino de Dios, en esa petición de Jacobo y Juan, en Marcos 10, 35 al 45, que dice, Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Concédenos que en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, Podemos. Jesús les dijo a la verdad, Del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, 
sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero regresemos a la parábola que estamos estudiando hoy. En la historia de esta parábola, los obreros de la mañana se quejaron con el dueño. La escala de valores que ellos tenían no era la misma escala que tenía el dueño en los versos 11 y 12 que dicen, Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Esto es un insulto a la autoridad de quien los había contratado. Ellos se sentían superiores a los que habían trabajado solo un poco y tal vez se sentían superiores al mismo Señor al hacer este reclamo. Los has hecho iguales a nosotros por servir por más tiempo. Ellos se creían más importantes que ellos. Vemos aquí cómo estos obreros que habían sido contratados primero se sentían un poco más importantes con los que solo habían trabajado una hora. Para el dueño, todos eran de igual importancia. Y con todos, él había hecho un acuerdo o un pacto. Y a todos por igual, les tenía el mismo pago o la misma recompensa. Estamos hablando de la gracia inmerecida de Dios. Estamos estudiando la parábola de los obreros de la viña que encontramos en Mateo 20, del 1 al 16. Regresamos en breve con más de la Red Norte. Jesús se interesa por ti. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. 
Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada La vida del alcohólico es una vida triste Una vida traicionada por el engaño del vicio Pero el Señor Jesucristo ha venido a dar libertad a las víctimas del alcoholismo Muchos programas de ayuda al alcohólico son buenos, pero todos dependen de una decisión firme de parte del alcohólico y justamente esa firmeza es el paso más difícil de tomar y de sostener. Pero Dios ha provisto una vida de poder y de victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. Amigo oyente, si usted se encuentra atrapado en la cárcel del alcoholismo o conoce a alguien que lo está... Quiero que sepa que Dios está listo en este mismo momento para hacerle libre. Solo quiere que usted le entregue el control de su vida completamente a Él. No pretenda cambiar y luego rendirse al Señor. El proceso es justamente lo opuesto. Venga a Dios tal como está, pues Él es el único que puede librarle del alcoholismo, como de cualquier otro vicio que esté encadenando su vida. No ceda a la tentación de pensar que Dios no le aceptará en sus condiciones presentes. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entréguele a Dios el yugo tan pesado del alcoholismo y déjese guiar por él paso a paso. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hola, bienvenidos una vez más. Agradecemos su fiel sintonía a esta estación. Está usted escuchando la Red Norte, que es traído hasta usted con mucho gusto por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Seguimos estudiando las parábolas de Jesús en esta serie que se llama El Reino de Dios. Hoy estamos hablando de la gracia inmerecida de parte de Dios y para eso leímos en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versos 1 hasta el 16, la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola nos muestra cómo algunos obreros son contratados por el dueño en diferentes tiempos. Unos empezaron a trabajar desde temprano, otros más tarde y otros aún más tarde. Pero el dueño con todos hizo el mismo trato y les ofrece el mismo salario. Algo interesante en esta parábola es ver cómo algunos obreros sintieron ser superiores a otros por haber empezado a trabajar antes que los demás y se sintieron más importantes y fueron estos mismos obreros los que le reclaman al dueño le reclamaron el por qué les había pagado lo mismo que lo que les pagó a los que trabajaron menos que ellos teniendo así una escala de valores muy diferente a la escala de valores que tenía el dueño el mismo apóstol pedro hablando en nombre de sus compañeros también refleja una escala de valores diferente cuando dice, lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? En Mateo 19, versos 27 al 29, dice de la siguiente manera. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. 
y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Tenemos otro ejemplo de la desigualdad en la escala de valores en la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor le dijo al padre, te he sido fiel, ¿y qué me has dado como recompensa? Esto lo vemos en Lucas capítulo 15, versos 29 y 30 que dicen así, pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y esto en realidad es un insulto, es un insulto a la autoridad del padre. Podemos ver en estos ejemplos que acabamos de leer, que podemos llegar a pensar que merecemos algo por nuestro servicio a Dios. O que el que tener cierta antigüedad en el Evangelio nos hace ser más importantes que los que recién han llegado a los pies del Señor. En nuestra parábola, el dueño les recordó que ellos estuvieron de acuerdo con el pago. Esto lo podemos comparar con el pacto de Dios con los judíos. El dueño tiene derecho a hacer las cosas como quiere en su viña. Los gentiles entraron más tarde. Los judíos aún celan a los gentiles porque recibimos el evangelio del reino de Dios. Dios es generoso y da la salvación a todo aquel que cree, es decir, al que viene a él para ser salvo. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que heredamos por su gracia cuando él nos adopta como sus hijos. Una vez más, Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que heredamos por su gracia cuando él nos adopta como sus hijos. Y de esto se trata el reino de la gracia inmerecida. Esta parábola nos enseña que todo tipo de persona necesita la gracia de Dios para ser salvo. Y que Dios la salva aunque haya llegado a él a último momento. Todo tipo de persona, desde Adán hasta Abraham, desde Moisés hasta Elías, desde Juan el Bautista hasta María, Pedro, Juan y todos los apóstoles, hasta el ladrón en la cruz, desde Saulo de Tarso, hasta usted y yo. Ninguno de nosotros merece el cielo. La salvación es solo por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Así que no caigamos en la trampa de la doctrina de la superrerogación. Esta doctrina es según las enseñanzas clásicas sobre las indulgencias. Las obras de la superrerogación realizadas por todos los santos forman un tesoro con Dios que la iglesia puede aplicar para eximir a los pecadores arrepentidos de las obras de penitencia que de otro modo se requerirían para lograr la plena reconciliación con la iglesia. Es decir, las limosnas y cualquier otra obra de penitencia no pueden salvarnos, y la iglesia no salva. La salvación es solo por la gracia de Dios y no por nuestra obediencia. Obedecemos a Dios porque somos salvos y no obedecemos a Dios para ser salvos. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo vemos en Juan 14:15. El sí en el texto no implica duda, sino afirmación. Es como decir, porque me amáis. Es una característica de la nueva criatura en Cristo, el querer obedecer a su Señor. Así que somos salvos por su gracia y la gracia, 
nos da poder para obedecer. No caigamos en la trampa que enseñan algunos grupos religiosos malinterpretando la obra de santificación del Espíritu Santo y de ese modo haciéndole creer a sus miembros que la obediencia a ciertos rituales religiosos y a ciertos modos de apariencia externa son el equivalente de una vida de santidad. La obediencia a Dios es un producto de su gracia. Ninguno de nosotros merece el cielo. La salvación es solo por la gracia de Dios para aquellos que se arrepienten. Pero hay otro aspecto en esta parábola que no podemos dejar de lado. Y esto es que la gracia inmerecida de Dios nos mueve a servirle incondicionalmente. Servimos a Dios porque somos salvos, pero no servimos a Dios para ser salvos ni para ser más importantes que otros. No vamos a ser considerados más importantes porque hayamos servido más tiempo que otros, sufrido más que otros o aprendido más que otros sirviendo a Dios. En esta parábola, el Señor Jesús no está negando los premios en el cielo, sino enseñándonos que el cielo es un regalo de Dios para los salvados por él. El cielo es un regalo inmerecido que Dios otorga al pecador que se arrepiente y se rinde a él. Muchos de nosotros somos esos pecadores salvados. ¿Cómo no servirle? No servimos a Dios para que se compadezca y tenga misericordia de nosotros. Servimos a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros enviando a su Hijo para pagar por nuestros pecados. No tratamos de pagarle a Dios por un lugar en el cielo porque el cielo no se puede comprar. Por el contrario, su gracia y amor nos mueven a servirle incondicionalmente donde Él quiera, como Él quiera y para lo que Él quiera. Dios nos ha llamado aquí y vamos a servirle sin condiciones ni preferencias personales. La gracia inmerecida de Dios nos mueve a servirle por amor. El cielo no es una recompensa por nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Él será recompensado en el cielo. Pero no llegaremos al cielo por nuestro servicio. Y esto nos ayuda a no compararnos con otros. Y a no tener celos de otros cuando son llamados a servir en alguna tarea en la cual nos gustaría servir a Dios. Dios no es injusto cuando escoge a unos y a otros para ciertas tareas. Dios no escoge por las mismas razones que usted y yo escogeríamos. El reino de Dios no es una compañía laboral, no es una empresa. Dios no escoge siervos en base a la antigüedad o a la capacidad intelectual o en base a ninguna otra razón excepto su voluntad soberana y perfecta. Efesios 4.11 nos dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Filipenses capítulo 2 y verso 13 nos declara, Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El pastor John MacArthur dijo, Mi propia respuesta a esta parábola es un profundo agradecimiento, porque hay muchos que han sido más fieles que yo. Trabajaron más duro que yo, trabajaron más tiempo que yo y sufrieron más pruebas que yo. Quizás hay otros que han trabajado menos, 
menos años, con menos diligencia, pero la gracia abunda incluso para el principal de los pecadores. Y Dios nos salva a todos perpetuamente. Eso le da gloria a Él. Y esa es ciertamente una razón para alabarle y regocijarse junto con todos los que han recibido tal gracia. Vivimos en el reino de la gracia inmerecida de Dios. Hoy Él nos exhorta a recordar de dónde nos sacó, de qué cosas nos libró y aún nos sigue librando, de que somos salvos solo por su gracia y de que el que se exalta será humillado, según Mateo 23.12 que dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Démosle entonces gloria, gratitud y obediencia a Él. Y sirvámosle con corazones mansos y humildes, porque somos salvos por su gracia. Oremos, Señor, que podamos entender cada día más su gracia, su gracia inmerecida. Gracias, Señor, por haber entregado su vida por nosotros. Gracias por darnos salvación. Y permita, oh Dios, que podamos responder en la manera que usted si sí se merece. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Esto es La Red Norte. Le esperamos la próxima semana solo aquí por Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. Nos escuchamos la próxima semana.